0: Bienvenue à toutes et à tous dans hein, de Cases en Case, le podcast manga, animation japonaise mais pas que. Troisième épisode de ma série des recos manga et anime, avant de passer à une espèce de saison 2 sur Deux Cases en Case, oui je tease. Et cette semaine, euh, peut-être un de mes thèmes préférés dans la pop culture de manière générale, c'est-à-dire, vous l'avez vu dans le titre, hein, euh, le voyage dans le temps. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème euh, Parce qu'en fait, j'ai pas mal d'oeufs qui traitent du voyage dans le temps, mais la plupart s'en servent comme... Euh, Twist scénaristique ou twist narratif, donc j'ai pas choisi des, des œuvres qui s'en servent comme twist pour pas spoiler, euh, mais la plupart le font. Là, j'ai choisi des œuvres qui s'en servent comme support à l'histoire. Il y en a trois. Il y a un shonen, un seinen et l'autre c'est un seinen slash visual novel. Enfin, vous verrez, vous verrez dans la liste. En tout cas, ce sont trois pour moi must read et ou must watch, euh, notamment un qui doit, je pense, être vu. Par, par tout le monde, le, le premier par lequel je vais, je vais commencer. Alors, c'est assez compliqué de, de parler du voyage dans le temps parce qu'il y a beaucoup d'influence beaucoup en fait par rapport à ça. Euh, moi, je m'en suis rendu compte en, en écrivant cet épisode. Mon influence principale, moi, ça va être Retour vers le futur, donc euh, le, le principe de, de conséquence et d'acte. Euh, Mais il y a aussi l'effet papillon euh, qui a été pour moi un énorme film euh, par rapport au. Alors c'est pas vraiment le voyage dans le temps, mais euh, ça, ça compte quand même. Euh, sachant que pour du coup les trois œuvres que j'ai choisies, le voyage dans le temps n'est pas euh, au sens propre du terme un voyage dans le temps. J'ai choisi trois œuvres qui se servent de ce terme pour mettre en place un récit. Euh, par exemple, le premier, le voyage, ils ne voyagent pas techniquement dans le temps, ils arrivent à faire voyager quelque chose dans le temps. Ensuite, le deuxième, ils ne voyagent pas pas spécialement dans le temps car il y a une liaison avec le, le temps présent et euh, le dernier c'est un voyage dans le temps hypothétique dans un monde qui existe peut-être ou non c'est plutôt ça en fait du coup, c'est assez compliqué de traiter du voyage dans le temps là-dedans. J'aurais pu parler du bateau de Thésée encore une fois, mais je ne le ferai pas parce que le voyage dans le temps du bateau de Thésée ne sert à rien dans l'histoire. C'est juste un prétexte pour le scénario. Par contre, les trois œuvres que j'ai sélectionnées aujourd'hui, le voyage dans le temps est central et implique énormément, que ce soit des conséquences ou des réflexions par rapport à celui-ci. Et on va tout de suite commencer avec la première œuvre. Alors la première œuvre que j'ai choisie, c'est personnellement mon animé préféré. Euh, je l'ai recommandé à énormément de personnes, et pour moi c'est un animé à voir absolument. C'est en 26 épisodes, il y a aussi un film et une, une espèce de suite-slash-spin-off, mais euh, qui est très bien d'ailleurs même, qui est tout aussi excellente que, que l'anime de base, mais en tout cas l'anime en lui-même ne fait que 26 épisodes en une saison, et c'est bien évidemment Stannes Gate. Hein. Comment ne pas parler de Stannes quand on parle de voyage dans le temps Pour moi... Euh, L'heure actuelle, je pense, le meilleur récit de qui traite du voyage dans le temps que j'ai vu/slash lu de toute ma vie. C'est juste euh, la théorie se tient. Alors, concrètement, la théorie de stansgate Gate part du principe qu'il y a une infinité d'univers qui coexistent en même temps et qu'en fait il euh, y a une possibilité, donc euh, grâce à ce qu'ils vont euh, trouver, de euh, passer d'une ligne d'univers à l'autre, donc en changeant plus ou moins de temps. De de timeline, hein, concrètement, c'est ça, euh, mais sans jamais interférer sur la timeline où on était. En fait, en faisant une action qui va, théoriquement, pour, pour des films, par exemple, The Ralfur, changer le temps, là, ça ne va pas changer le temps, l'action va juste te faire passer dans une autre ligne d'univers où tu auras déjà produit l'action, etc. Bref, ça, en, ça entraîne pas mal de conséquences. Et toute l'histoire tourne autour de ça, de trouver euh, le Stansgate, qui serait une ligne euh, centrale où tout irait bien, où il n'y aurait, euh, aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de de famille, enfin, ouais, où, où tous les mots seraient, euh, seraient inexistants, en fait, tout simplement. Et donc, euh, on, va, on va suivre hein, un groupe de personnes qui va, qui va essayer de chercher ce, ce fameux Stannisgate. Alors, en résumé, euh, moi, j'ai trouvé un petit résumé sur la tête qui est très bien, euh, franchement, je vais vous le lire. C'est Rintaro Okabe, un étudiant à l'imagination débridée, savant fou autoproclamé. Il passe ses journées avec deux de ses amis, donc Mayuri et Daru, à inventer des objets farfelus dans son laboratoire des gadgets futuristes. Lorsqu'ils branchent un téléphone portable sur un micro-ondes, ils découvrent avec stupeur qu'ils ont la possibilité d'envoyer des messages dans le passé. Ce grand pouvoir implique une, réponse, une responsabilité colossale, mais qui peut prédire ce qu'en feront ces trois otaku Incroyable. Franchement, euh, qui aurait cru qu'un simple... Euh, alors eux, eux c'est des emails parce que c'est japonais, mais qu'un simple email envoyé dans le passé pourrait avoir autant de conséquences pour le monde et pour leur vie à eux, et surtout, euh, comment, démêler, euh, comment démêler tout ça pour moi le gros gros point fort de Stan gates ce sont ses personnages c'est un anime qui se passe à Akihabara, un quartier du japon et toute l'action se passe quasiment uniquement dans l'appartement euh, dans le laboratoire des gadgets futuristes il y a quelques petites scènes en extérieur mais c'est super rare et euh, peut-être 75% de l'anime se passe en huis clos dans l'appartement et déjà rien que pour ça euh, pour réussir à faire un anime qui, qui est aussi bien euh, noté, apprécié par les gens, qui marche aussi bien, qui est aussi bien écrit, en étant seulement un huis clos pendant 25 épisodes, sans jamais, enfin moi personnellement je me suis jamais ennuyé en le regardant, et pourtant je l'ai je regardé, enfin la première fois que je l'ai regardé j'avais je, je, une petite appréhension. Et je trouve ça très très fort, mais ça c'est dû notamment au cas de personnages enfin Rintaro, euh, qui se fait surnommer Ouin Kiyoma, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est euh, de lui que vient le fameux euh, El Psy Il est complètement, mais... Barré, mais en fait... C'est ultra... Je vais pas dire qu'il est complexe comme personnage, parce que j'aime pas ce terme par rapport aux animes, aux mangas, de dire... Oui, euh, alors, le personnage, là, il est barré, mais c'est pour casser une blessu... cacher une blessure interne, là, il est super complexe, non, alors ça, ça n'existe pas. Euh, L'humain est complexe de base, tout le monde est complexe. Là, c'est juste que je trouve ce personnage ultra réaliste dans sa façon d'être, parce que justement, il va surjouer le scientifique fou un petit peu tout le temps, pour éviter de prendre ses responsabilités face à pas mal de choses, et notamment face à un personnage qui s'appelle Kurisu, euh, qui, va, qui va rencontrer au premier épisode qui va ensuite rejoindre le labo et euh, ce personnage, bon, ils vont, euh, ils vont plus ou moins euh, s'apprécier mais c'est un peu chien et chat mais pour éviter euh, de trop montrer qu'il l'apprécie, il va, il va vraiment se cacher derrière ce, cette espèce de facette de scientifique fou et... Euh, Franchement, la relation entre tous les personnages est, euh, est magnifique, magique. Franchement, c'est un anime qui m'aura fait passer par toutes les émotions. La, la, la joie, la colère, la tristesse, euh, le déni, la nostalgie, ce que vous voulez. C'est un... Pour moi, il faut le regarder. Le plus compliqué quand on parle de Gate, c'est de réussir à donner envie aux gens de regarder Gate sans spoiler. Comme toute l'histoire se base sur du voyage dans le temps, c'est assez compliqué de dire ok il faut que tu regardes pour tel pour parce que ça c'est super bien sans spoiler un événement marquant de l'anime ou plusieurs événements marquants parce qu'il y en a plusieurs c'est très 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 compliqué sachez juste que les relations entre les personnages sont excessivement bien écrites que l'histoire va techniquement vous prendre au trip que l'anime est séparé en deux grosses parties pour moi il y a une grosse partie de mise en exposition de tout ce qui va se passer de toutes les conséquences qu'il va pouvoir avoir par rapport à leur voyage dans le temps alors, techniquement leur dans le temps, et ensuite la deuxième partie c'est comment démêler tout ça et vous vous rendrez compte que c'est là qu'on se rend compte du génie de euh, l'auteur, enfin de l'équipe qui a créé Stansgate c'est qu'en fait euh, vous pouvez regarder Stansgate plusieurs fois, vous allez toujours voir des nouveaux éléments qui vous font penser à certaines choses, enfin beaucoup de choses sont cachées dès le début de l'anime ça peut paraître un petit peu euh, on peut, on, peut avoir, on peut être perdu un peu au début mais très rapidement on va être dedans et je vous jure que la relation entre les personnages vous mettra vraiment à fond dans l'histoire alors sachant qu'à la base c'est un visual novel euh, d'un studio qui s'appelle 5PB qui a été décliné en plusieurs jeux vidéo puis ensuite l'anime a été produit en 2011 par White Fox et finalement on a eu un manga je crois en 2015 ou 2016 euh, avec au dessin Yomi Sarachi qui reprend du coup l'histoire euh, du jeu euh, en, en assez accéléré parce que l'histoire du jeu est, est assez longue, il y a beaucoup de choses différentes le manga est cool, mais honnêtement, pour vraiment kiffer euh, l'univers, je vous conseille l'anime, parce qu'il est plus lent, il prend plus le temps de poser beaucoup de bases. Et toutes les, toutes les, toutes les pauses qu'il peut y avoir dans, dans l'anime, en fait, par exemple, quand deux personnes se regardent et vont, vont euh, s'avouer des sentiments ou ce genre de choses, il y a des pauses, il y a des blancs en fait, dans l'anime qui prennent le temps avec, avec la musique, etc. pour vraiment faire sentir les émotions. Ce qu'il n'y a pas dans le manga, c'est seulement une petite case de, dans une petite planche qui ensuite passerez à, à la scène d'après donc non moi je conseille vraiment de, de regarder l'anime alors c'est sur amazon prime actuellement c'était son Netflix fut un temps ça y reviendra peut-être sinon vous pouvez trouver le coffret dvd euh, édition gold pour 9 euros sur Store ou n'importe quel site de revente et franchement ça vaut le coup de les avoir chez soi Deuxième euh, recommandation sur le voyage dans le temps, j'ai nommé le bien-aimé, le sous-côté, que dis-je, le non-connu, Psyren. Un énorme manga qui a, euh, à mon sens, influencé toute la vague de manga post-année 2005 au Japon. Malheureusement, le manga au Japon a eu un succès de fou et en France, il n'a pas du tout trouvé son public. Je pense que la narration y est pour beaucoup. Euh, mais je conseille à tout le monde d'aller lire, euh, lire Psyren, c'est chez Kana, c'est en 16 tomes, c'est écrit par euh, Toshiaki Iwashiro. Et ça raconte l'histoire de Hagea, euh, un étudiant un petit peu débrouillard, un petit peu, euh, un petit peu qui, qui, qui te casse la tête à des voyous dans la rue, quoi. Euh, qui un jour va trouver une carte de téléphone euh, par terre rouge avec, euh, avec marqué Psyren dessus, je crois. Et il va l'insérer dans une cabine téléphonique et recevoir un appel super étrange. Euh, d'une personne qui va lui demander de rejoindre un, un certain monde et il va le faire et il se trouve que dans ce monde euh, toutes les personnes qui rentrent dedans poss possèdent des pouvoirs psychiques donc télékinésie, euh, il y a beaucoup beaucoup de pouvoirs euh, différents je vais pas vous en dire plus sur les pouvoirs pour pas trop vous spoiler ce qui se passe euh, dans le manga et il se trouve qu'en fait une de ses amies euh, d'enfance va souvent dans ce fameux monde alternatif euh, parce qu'en fait il faut remplir des missions je sais pas si on peut dire comme ça et au bout d'un certain nombre de missions, vous avez un certain nombre de points et donc vous pouvez rester dans votre, dans votre monde à vous. Mais si vous échouez, en fait, vous êtes téléporté dans le, dans le monde sans votre permission. Et il faut réussir à faire un certain nombre de mi de, de missions, enfin de prérequis pour que la, la carte se détruise et que vous, vous restiez dans, dans votre monde et que vous puissiez vous vivre votre vie tranquille. Alors, pourquoi faut lire Siren Ah, c'est... On parle souvent du toknojutsu de Naruto euh, pour dédramatiser des situations je trouve que Psyren est très très fort dans euh, la façon que, enfin, que l'auteur a de faire monter la sauce pour une situation à un point où on se dit ok c'est un shonen ça va se castagner et il trouve toujours un espèce de subterfuge pour que ça n'arrive pas. Euh, alors il y a des gros moments de castagne, moi j'en note trois à peu près euh, dans le manga mais les moments où ça arrive... On les attend tellement qu'on prend notre pied, notamment un j'étais en mode « Ok, c'est quoi cet enchaînement de planche masterclass Où est-ce qu'on est, qu on est euh, Allô On n'a pas fait mieux depuis super longtemps !» Enfin bref, c'était vraiment vraiment stylé, mais justement parce que l'auteur a réussi à dédramatiser toutes les situations d'avant et euh, à faire en sorte que les héros n'aient pas souvent à se battre. Ça passe beaucoup par, euh, par du blabla, par de la mise en contexte, par des personnages secondaires. Par bah, l'espèce le, de, de jonglage entre les deux, les deux époques, les deux mondes. Et euh, franchement, je trouve ça super malin. Alors, vu qu'on est dans un épisode sur le voyage dans le temps, vous vous doutez que euh, l'autre monde est euh, as un, un monde ailleurs dans le temps, ou une autre ligne temporelle. A vous de, de voir ça en lisant le manga. Alors, avant, après, en parallèle, à vous, à vous de je ne vais pas vous spoiler euh, quel est ce monde précisément, pourquoi il existe, ça c'est un petit peu les, les, les ressorts du manga. Mais franchement, c'est une super aventure. On a des... ça se passe sur plusieurs années, ce qui fait que les personnages secondaires vont vieillir pour certains, euh, les personnages principaux aussi. Et je trouve ça super cool d'avoir une espèce d'évolution comme ça des personnages par rapport à plein de problématiques. Et finalement, je trouve que la, la morale est assez euh, assez forte. Là, comme dans les shonen, il y a souvent une petite morale derrière pour euh, pour les lecteurs qui sont qui sont censés être euh, être plus jeunes que du seinen. Et là, je trouve que la morale, elle est au final, elle est plutôt bonne. Et pour le coup. Moi j'ai pas été... Enfin, Beaucoup de gens euh, n'aiment pas les fins de manga mais en général, et je trouve que Psyrene arrive à avoir une fin qui est cohérente, qui tient la route et qui nous apporte quand même pas mal de choses euh, tout en nous permettant de relire le manga en profitant de nouveaux éléments à l'histoire vu que ça traite évidemment de voyage ouais, dans le temps, vous l'aurez compris. Et juste pour ça, juste parce qu'il a une fin réussie, euh, c'est un très bon point pour moi. Ensuite parlons un peu des dessins. Bon, les dessins sont, sont assez classique, ça fait très, bah, ça fait très shonen des années 2000 à 2010. Vous savez cette grande époque du Shaman King, Reborn, et shield 21. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Naruto forcément, One Piece, Bleach. Ça fait, ça fait, très, euh, ça fait très, shonen des, des débuts des années 2000. Et franchement, moi c'est pas pour me déplaire. Le dessin est pas spécialement euh, euh, beau et pas spécialement. C'est assez très classique pour, pour le Jump de l'époque, mais ça marche divinement bien, et ça fait partie des mangas qui étaient dans le jump, qui marchaient de fou et qui s'est arrêté euh, juste parce que l'auteur voulait arrêter en fait ça, le jump voulait qu'il continue il aurait pu continuer son histoire, il aurait pu tirer en longueur je pense qu'il aurait pu facile doubler le nombre de volumes et en faire 30 mais on a tous vu ce que ça donnait quand on est tiré à manga, hein, coucou Naruto coucou Bleach, euh, même Shaman King, coucou, ça c'est jamais bon d'étirer un manga sur longueur, coucou One Piece aussi, donc euh, je trouve ça bien qu'il se soit arrêté, alors il s'est peut-être arrêté un peu tôt, peut-être que 3-4 tomes en plus ça aurait été cool pour, pour les fans, mais franchement en 16 tomes euh, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, en plus c chez Kana, c'est les anciens prix, donc c'est 6,90€ je crois, ils sont encore édités et encore trouvables, pour le moment je crois pas qu'ils sont en rupture. Euh, vu qu'on est, on est 12 en France à les avoir ou à vouloir les lire, bah, je pense qu'ils ont encore beaucoup de stock Kana. Hein voilà, donc n'hésitez pas à lire Psyren, c'est super cool. Les, les peu de combats qu'il y a sont, sont super bien chorégraphiés, et euh, pour le coup, je trouve que le cast de personnages est super bon, et ça fait partie des mangas où je trouve que le personnage principal est finalement un des moins bons personnages du manga, et que tous les bons personnages sont des persos secondaires. Euh, notamment euh, un personnage féminin que je trouve euh, excessivement bien euh, écrit et mis en avant et ça c'est cool pour un manga sur toute cette époque on le sait à cette époque ils mettaient pas trop les personnages féminins en avant c'était pas trop leur délire euh, mais là 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 ils l'ont fait et franchement c'est super cool peut-être que le manga est disponible euh, en médiathèque n'hésitez pas à aller voir j'en doute mais euh, si vous pouvez si vous aimez Psyrene alors ne vous arrêtez pas au tome 1 je vous préviens le tome 1 est un énorme tome d'exposition Continuez au moins jusqu'au 2-3 et après, logiquement, vous serez lancé dans la série et ça devrait, euh, ça devrait plaire. Par contre, si vous cherchez un shonen de combat Neketsu très classique avec combat, euh, nouvel ennemi, apprentissage, combat, machin, ça ne sert à rien. Euh, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas dans le que vous allez la voir. Mais justement, si vous cherchez un shonen qui est plus intelligent qu'il n'y paraît, notamment sur la notion de Neketsu, je vous conseille très fortement le et quand je disais qu'il avait influencé beaucoup de mangas, de maintenant, c'est qu'en fait je crois que des assistants de Iwachiro Toshiaki sont maintenant mangaka de, alors je me demande si c'est pas Blue Lock ou Jagan ou ce genre de choses, donc euh, des gros gros titres de maintenant, euh, ou Kaiju, je sais plus, je crois que c'est un de ceux-là, soit, soit Blue Lock, soit Kaiju, j'en avais déjà parlé dans un, dans un épisode où je reviens sur ces mangas, et donc pour moi il a, il a vraiment influencé le manga moderne dans cette façon de prouver que le Shonen Naked pouvait être autre chose que juste entraînement, Combat, boss entraînement combat boss et qu'il pouvait y avoir un petit peu, un petit peu autre chose et que les arcs n'étaient pas obligés de se répéter et de se ressembler. Un hein euh, la plupart des shonen de Ketsu ont des arcs qui se ressemblent énormément. On prend le premier arc, on change les méchants et l'environnement, et on a donc les 15 arcs qui vont derrière. C'est le cas d'absolument tous les shonen de Ketsu. Et ben, c'est pas le cas de Psyrene. Bref, lisez Psyrene, je vous le dirai jamais assez, c'est super cool. On passe euh, maintenant au dernier manga traitant du voyage dans le temps, et cette fois, c'est le voyage dans le temps entre deux mondes. Euh, J'ai bien évidemment. Comment ne pas parler de Blue Hole, le trou bleu, euh, pour les, les, les plus vieux d'entre vous, qui date de. Alors, au Japon, c'est 91, mais en France, je me demande c'est pas 92 ou 93. C'est écrit par Yokinobu Oshino, qui est un petit peu un hein, des maîtres euh, de la science-fiction SF, hein, du, du délire un petit peu Jurassic Parkien. Euh, très rapidement, un résumé. Un poisson préhistorique, le Célacanthe dont la disparition est estimée à 65 millions d'années, a récemment été capturé au large des Comores. Ses habitants sont convaincus que ce poisson est sorti du trou bleu, l'équivalent du trou noir pour le monde spatial. Une expédition scientifique s'empare alors de l'affaire. Certains chercheurs sont en effet persuadés que le trou bleu est un tunnel qu'il suffit de traverser pour se retrouver en pleine air secondaire. Si dit, sitôt fait, et l'expédition doit rapidement apprendre à survivre au milieu des animaux préhistoriques et faire face aux luttes internes pour le pouvoir qui sévisse dans le groupe. Alors là, je viens de vous lire le, le, le résumé euh, internet euh, que j'ai trouvé, qui est pas trop mal. Alors, avec mes mots, en gros, euh, des pêcheurs au large des commandes vont retrouver un sel à Kant et vont se rendre compte qu'il vient d'un énorme trou dans l'océan. Euh, L'héroïne va voir son, son père ou son grand-père, je ne sais plus, se faire euh, happer par un, un autre monstre marin et tirer... Euh, dans ce trou et elle va donc euh, avec les scientifiques vouloir aller dedans pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et il se trouve que l'autre côté c'est euh, l'air secondaire donc en fait c'est euh, je sais plus je crois pas qu'ils sont je crois qu'ils sont jurassiques dans Blue hall au début mais ça reste ça reste à confirmer et ils vont donc euh, changer d'époque assez régulièrement pour le coup je crois qu'ils commencent au Jurassique ensuite ils vont aller au Crétacé et ils vont remonter un petit peu dans le temps enfin ils vont se rendre compte qu'il y a, a peut-être plusieurs trous bleus qui qui font que toutes les époques sont plus ou moins mixées et donc le manga, pourquoi pour moi il faut le lire, c'est qu'en fait c'est un manga qui pour l'époque est ultra intelligent dans son propos, c'est-à-dire que le propos principal du manga c'est l'écologie, c'est ce qui va euh, en ressortir. Parce qu'en fait à cette époque-là l'humain n'existant pas, le monde étant euh, beau, euh, propre, pur, tout ce que vous voulez, et en fait les scientifiques qui vont découvrir ce trou, euh, ce trou bleu vont vouloir expédier les déchets et la pollution de notre époque à cette époque, donc pourrait un petit peu purger notre, notre terre actuelle. Mais ça va engendrer beaucoup de, beaucoup de problèmes d'éthique. Parce que si jamais euh, ils détruisent l'époque bah, des dinosaures, qu'est-ce qui dit que la nôtre ne sera pas détruite par, par extension Parce que finalement on découle d'eux. Parce que oui, le trou bleu, euh, Blue Hole, part du principe que euh, l'époque qu'ils vont voir au niveau des dinosaures est la leur, mais dans le passé. C'est une seule ligne temporelle. On n'est pas comme sur, euh, comme sur Stansgate où toutes les lignes cohabitent. Là on est vraiment sur une seule ligne. Toutes les actions qu'ils vont mettre en place au Jurassique, au Crétacé, auront un impact possible sur leur monde. Moi, j'ai adoré ce manga euh, qui est édité chez... Euh, alors, actuellement, c'est chez Pika Graphique, c'est les grosses éditions à 20 20€, là, en, en format agrandi, que je trouve d'ailleurs excessivement propre. Euh, je ne l'ai pas lu à l'époque, forcément, je suis, euh, je suis trop jeune. Hein. Je passe un petit coucou en même temps à Max, <rire> qui se reconnaîtra quand je parle de vieux. Et euh, moi, j'adore les, les dinosaures, franchement. Le délire euh, scientifique, science-fiction avec des dinosaures, alors c'est un délire, il faut aimer ça, mais moi je trouve ça trop bien. On va voir plein de races de dinosaures, on va voir comment ils évoluaient, on va voir aussi comment l'humain euh, peut s'adapter ou non justement à cette époque, parce que tout est gigantesque, les dinosaures sont très grands, les arbres sont très grands... Euh, la végétation est très grande mais comment est-ce qu'ils vont se nourrir comment est-ce qu'ils vont survivre il y a un énorme aspect survivaliste dans le manga que je trouve super bien amené que ce soit survivaliste par rapport à notre époque ou survivaliste par rapport à nos scientifiques qui sont à l'époque des dinosaures et le truc c'est que quand on parle de survie il y a forcément les mêmes travers que dans euh, beaucoup d'œuvres, notamment The Walking Dead euh, récemment qui parle de survie c'est à dire qu'on va voir des individualités sortir euh, du groupe de scientifiques et de personnes qui vont être sur place pour euh, avoir des caractères bien spéciaux alors il va y avoir un petit peu tous les clichés hein. euh, la, la personne qui va vouloir détruire détruire la, la, la terre. Enfin, détruire la terre détruire les dinosaures, la personne qui va penser qu'à sa tronche, euh, le businessman le scientifique qui pense avant tout à la nature et à l'étude de, des dinosaures etc, etc. Bref, il y a un petit peu tous les clichés du genre mais malgré tout je trouve que la cohabitation entre tous ces personnages est assez bien amenée et pour le coup je me suis pas du tout senti euh, senti lésé dans le récit Surtout que le récit se tient qu'en deux gros tomes, et je me suis dit, ils vont quand même devoir aller vite, et pourtant c'est super dense. On sort des deux gros tomes, on a l'impression d'en avoir lu 5-6, euh, donc c'est assez cool pour ça, mais il faut, faut s'attendre à une lecture qui soit assez dense, assez explicative, où le contexte scientifique est assez important et assez central dans l'histoire. Donc si, si vous aimez pas trop la science et les dinosaures, j'avoue que je peux pas trop vous recommander le manga. Par contre, si vous adorez la science, si vous aimez les dinosaures, si... par contre si vous adorez la science, si vous aimez les dinosaures, et si vous aimez un petit peu tous ces, euh, ces récits-là, ou la science-fiction, de manière générale, je vous conseille très 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 fortement *Blue Hole*, qui traite de manière très intelligente euh, du voyage dans le temps, bon, un petit peu comme les autres, mais qui apporte sa propre vision du voyage dans le temps comme étant peut-être une solution à des problèmes de notre époque, à des problèmes contemporains, et qui traite encore une fois, quand on parle de SF, euh, des problèmes de, de, de l'homme, des vices de l'homme, hein, on, on va pas y échapper encore une fois, euh, ils vont tous être mis sur la table. C'est comme ça, l'homme détruit tout, euh, l'homme ne peut pas se gérer, l'homme a détruit la terre, bref, on connaît. Les récits un petit peu mora moralisateurs de l'époque, il euh, ben, y a beaucoup de films qui l'ont fait aussi. En tout cas, euh, si tout ça ne vous, vous freine pas, je vous conseille très 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 fortement *Blue Hole*. Pour moi, c'est un énorme classique de la SF qu'il faut avoir lu même sans le garder. Et pour le coup, lui, il est trouvable, je pense, en médiathèque. Un petit mot sur le dessin, je trouve que *Blue Hole* est super bien dessiné, on reconnaît directement les dinosaures. Si vous avez quelques petites connaissances... En, dans, dans, dans ces monstres de l'époque, euh, logiquement, vous devriez reconnaître assez facilement pas mal de, de dinosaures, notamment des, des, des races euh, un, peu moins, euh, un peu moins connues, que ce soit le, le plésiorus, que ce soit euh, le triceratops, ou, ou d'autres races, euh, races carrément moins connues, le, le plésiosaure, pardon, c'était ça que je cherchais euh, comme mot. Euh, si vous avez, alors moi je vous conseille fortement, avant de lire Blue Hole, de regarder la série documentaire de la BBC par euh, Nigel Marvel qui s'appelait Les monstres des fonds des mers, c'est une heure et demie c'est euh, super bien et en fait vous allez ensuite en lisant Blue Hall vous allez avoir, allez avoir plein de références et plein de connaissances qui vont étoffer un petit peu votre récit euh, l'émission est trouvable sur Youtube elle est assez vieille mais super bien réalisée et euh, je trouve ça assez intéressant personnellement d'avoir ce genre d'émission qui existe donc n'hésitez pas, pas à aller voir, euh, aller voir cette émission cette émission arrive à sa fin, merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout, si vous connaissez ou si vous avez commencé un de ces mangas grâce à moi n'hésitez surtout pas à me le dire vous pouvez rejoindre le Discord du collectif des podcasteurs à bulles et d'imaginaire où l'ambiance est toujours aussi bonne pour venir discuter avec moi ou d'autres podcasteurs des derniers épisodes, vous pouvez également me laisser un commentaire sur Apple Podcast c'est super important, pour le référencement même pour moi euh, des étoiles sur Spotify etc vous connaissez un petit peu la chanson n'hésitez pas à checker tous les liens qu'il y a dans la description de cet épisode euh, il y en a les autres, il y a mes réseaux sociaux, il y a les autres plateformes d'écoute il y a le Discord, il y a euh, tous ces endroits où vous pouvez mettre des super notes il y a des petites surprises, il y a un peu de tout dans la description n'hésitez surtout pas à checker en tout cas moi je vous retrouve très vite pour un prochain épisode euh, c'était Loïc ciao